0: Ce soir, nous allons poursuivre l'étude de Gemara Makot au niveau de la page 6b, Vav Amoudbet. vers le bas, pour donner les indications plus précisément, on se situe à la huitième ligne avant la fin, au niveau des deux points, Rabbi Oseh Omer. Rabbi Oseh Omer, c'est un titre de Mishnah que la le reprend. Vous savez, c'est un peu l'habitude de la Gemara de découper la Mishnah en plusieurs étapes et définir comme ça, euh, euh, petit à petit, les phases de la Mishnah. Donc, la semaine dernière, on avait étudié la première tranche de la Mishnah à propos de cette possibilité à associer euh, deux personnes qui auraient assisté à la scène d'un crime mais qui n'étaient pas au même endroit. Cette semaine, on va parler de la dernière phase de la Mishnah qui est celle de Yossé. Alors est-ce que tout le monde a les indications? Enfin vous avez trouvé dans les mots euh, Rabi Yossé-Omer Ouais. Je sais qu'il y a même une possibilité à, à, à avoir sur. Euh, alors. Juste une, euh, non mais c'est bon. Il y a une possibilité même à ce que je vous affiche sur l'écran le la gamara mais si vous l'avez c'est pas nécessaire. Bon. D'accord, très bien, ok enfin, bon. Alors Rabbi Yossé Omer donc euh, on rappelle un petit peu les faits euh, Rabbi Yossé c'est euh, euh, celui qui euh, nous a enseigné dans la Mishnah que les témoins sont les seuls capables d'avertir celui qui va commettre l'erreur l'a verra, personne d'autre les témoins qui vont assister à la, à la scène du crime, ce sont eux qui préalablement euh, avait ce devoir de l'avertir et donc si ça n'a pas eu lieu c'est à dire qu'ils n'ont pas averti a priori on ne pourra pas euh, sanctionner la personne qui euh, aurait tué ou autre chose ça c'est ce que dit Rabbi Yossé donc il faut vraiment que les témoins qui témoignent de la scène eux-mêmes aient averti euh, la personne en question c'est Rabbi Yossé qui le dit euh, Shalom Oubrachai c'est Rabbi Yossé qui le dit et avec une deuxième indication intéressante dans la Mishnah, ça aussi on va en parler, c'est l'obligation que le tribunal a de comprendre le langage des témoins. Il était interdit qu'un témoignage soit donné dans une langue étrangère au tribunal, et donc le, le tribunal comprenait tout, et la semaine dernière, je crois que c'est M. Cohen qui avait soulevé cette idée, que le tribunal parlait les 70 langues, et donc... Euh, euh, ils avaient accès facilement aux, aux différents témoignages en tout cas le grand tribunal de Yerushalayim bien entendu, parce que c'est de eux dont il s'agit euh, ici on commence par Rabbi aussi. c'est une belle Gemara qui nous attend et la Gemara de ce soir euh, n'est pas compliquée dans l'ensemble Be'ez Radachem on aura peut-être éventuellement la possibilité d'aller même jusqu'au bout euh, du sujet qui se termine dans la page prochaine que je vous ai envoyée sur le, sur le groupe, la page 7a euh, essayons déjà de commencer et on verra euh, comment ça se déroulera. Rabbi Yosehomer. Rabbi dit Amar les Rav Papa les Abaye. Rav Papa, qui est un maître de Gemara, questionne Abaye. Donc il le questionne sur la compréhension de la Mishnah. La Mishnah vient de nous dire que d'après Rabbi Yossi, il faut que les témoins euh, aient adressé un avertissement avant de, de témoigner. Donc euh, le maître de la Gemara qui est Rav Papa bien plus tard dans l'histoire, demande à avaler la question. Ou les Rabi Haïsevara. Et est-ce que Rabi de la Mishnah pense cette svara, cette logique Laquelle euh, Le fait de devoir avertir. Est-ce que Rabi pense vraiment que c'est rédhibitoire Qu'il faut carrément avertir Pour nous, c'était évident jusqu'à maintenant qu'il n'y a pas de sanction tant qu'il n'y a pas d'avertissement. Bon ça paraissait évident. Là, a priori, Rabbi Yossi nous l'enseigne. Bon, on peut se dire aussi que c'est encore évident. Là où ça devient un peu, un petit peu corsé, c'est que l'Agmara nous démontre que ce n'est pas si évident. Parce qu'on voit bien que Rav Papa questionne Abayé et demande « Mais quoi, le maître de la Mishnah pensait vraiment qu'il fallait avertir ?» Alors que, dans une autre référence, on va retrouver ce même Rabbi Yossi qui, a priori, n'exige pas l'avertissement. Donc, on y va, on va essayer de le chercher. Où est ce second, euh, ce, ce second enseignement de Rabbi Yossi et à, quel, euh, à quoi fait-il référence Vehatnan. L'Agma nous dit qu'ailleurs, dans une Mishnah, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossi dit Hassoné, celui qui déteste Neherag et qui a commis un crime, on le tue, mi pneche ou ke muad ou -um moutre parce qu'il est considéré comme une personne avertie, moi, vous savez, le taureau qui a encore les trois fois, euh, c'est un taureau qui est averti, donc le propriétaire, dans ce cas-là, payait plein pot. Euh, on considère que si un homme euh, a tué son, son, son ennemi, donc il est sonné, il est vraiment euh, euh, là pour régler des comptes, cet homme-là, on le punit sans avoir eu d'avertissement préalable. Pourquoi Bon bah, peut-être l'expliquer, c'est que il est averti de facto, il, il, il le sait très bien, c'est-à-dire qu'il euh, est en train de, de commettre euh, quelque chose d'irréversible euh, en connaissance de cause sans doute parce qu'il euh, ne le, euh, le fait pas comme ça euh, involontairement, il le fait euh, sciemment, c'est-à-dire qu'il tue son ennemi, on le considère comme averti de facto, donc même s'il n'y a pas eu d'avertissement, il est tué euh, malgré tout donc euh, où est la question euh, où est la question mais, la question est que cette Mishnah parle d'un homme qui a tué mais qui se défend en disant j'ai pas fait exprès ça c'est Rachid qui nous l'ajoute Rachid nous ajoute ce commentaire là c'est que ici nous parlons pas simplement de quelqu'un euh, qui avoue euh, oui euh, j'ai fait exprès non, dis dit j'ai pas fait exprès Eh bien on, on, le, on ne le croit pas euh, on considère que il est averti de de, de, de fait et, et il sera puni. Donc est-ce que on peut peut-être tirer de là référence que d'après Rabbi aussi, il n'y a pas d'avertissement nécessaire. C'est ce que l'Agma et cherche à comprendre, c'est que d'après Rabbi aussi apparemment, il n'y a pas d'avertissement obligatoire. Est-ce que vous comprenez la question ici que l'Agma elle pose C'est considérer que le rabbi aussi de la Mishnah qui exige l'avertissement est contradictoire avec le même rabbi aussi ailleurs qui estime que l'avertissement n'est pas toujours nécessaire. Est-ce que on peut mettre en relief ces deux cas ou pas Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que c'est différent Est-ce que la question est plausible ou pas Qu'en pensez-vous est-ce que la, la contradiction est, est euh, comment dire, est apparente A priori, ce n'est pas, pas contradictoire. Alors pourquoi du moment où il faut, pour un il y a une, un avertissement qui soit implicite ou qui soit réel, il y a un avertissement. D'accord. Maintenant, la question qui se pose, si, est-ce est que l'avertissement implicite est aussi fort que l'avertissement dont on parle dans la Mishnah. Très bien. Hazak. Alors, j'attendais la question. Effectivement, euh, on peut très bien dire il n'y a pas de contradiction ici. La Mishnah, elle parle du concept de l'avertissement euh, euh, en règle générale. Et ici, on parle d'un cas particulier. C'est euh, Réhouven qui tue Shimon, mais euh, il ne peut, peut pas se le voir. Donc là, on dit non euh, pour Réhouven, euh, même s'il n'y a pas d'avertissement... Euh, euh, c'est pas enfin c'est pas grave on va quand même sanctionner où est la question la question en réalité elle se trouve dans le cœur même de la Mishnah pourquoi qu'est-ce qui nous a dit Rabbi Yossi dans la Mishnah Rabbi Yossi dans la Mishnah nous disait que l'avertissement ne peut se faire que par les témoins de la scène du crime très bien que par les témoins de la scène du crime ici dans la Agmara on voit que Rabbi Yossi nous enseigne que lorsqu'il s'agit d'un ennemi qui a été tué, il n'a pas besoin d'avertissement. Alors, c'est pas tant le fait qu'il n'y ait pas besoin d'avertissement qui nous embête. C'est le fait que cet homme-là n'est pas sujet à l'avertissement de ses propres témoins. Or, dans la Mishnah, nous avions euh, relevé plus haut que seuls les témoins de la scène peuvent avertir. Ici, le cas que l'on vient de voir à propos de l'ennemi, c'est que non seulement il n'y a pas d'avertissement... Mais s'il n'y a pas d'avertissement, ça veut dire que il existe un cas où ce n'est pas nécessairement les témoins de la scène de crime qui avertissent. La Mishnah a laissé sous entendre que dans tous les cas, les témoins devaient avertir. Donc la question est là. Elle n'est pas tant dans le fait que ce soit un ennemi ou pas. Elle est dans le fait de savoir est-ce que oui, Rabbi aussi exige que ce soit les témoins de la scène qui avertissent ou pas nécessairement. La preuve que la question est forte et solide, c'est que la seule réponse que la Gemara va proposer, c'est de nous dire que ce que l'on vient d'apercevoir comme enseignement où il n'y a pas d'avertissement, ce n'est pas Rabbi Yossé qui l'a enseigné, c'est un autre Rabbi Yossé, Bé Rabbi Yuda. C'est Rabbi Yossé, fils de Rabbi Yuda. Donc euh, on parle de deux personnages. Euh, notre Mishnah parle de Rabbi Yossé. Et le cas de l'ennemi où il n'y a pas d'avertissement du tout, c'est pas Rabbi Yossé, c'est Rabbi Yossé, fils de Rabbi Yuda, donc c'est un autre personnage. Est-ce que ça vous semble un petit peu plus clair Sinon, euh, faites-moi signe et je reprends l'idée. Est-ce que c'est est -ce est ok pour vous Non, c'est pas ok. C'est pas ok. Alors je reprends. Au départ, <coughs> au départ, euh, la Mishnah indiquait que, d'après Rabbi Yossi, les témoins de la scène d'un crime sont les seuls euh, capable d'avertir, d'avertir le tueur. Fais gaffe, ne, ne tue pas, sinon tu vas, tu vas prendre sur la tête. Personne d'autre ne peut les avertir. Il n'y a que les témoins de la scène. Exclusivité parfaite. Très bien. L'Agmara vient et nous apporte un enseignement où Rabbi aussi, Donc le même personnage de la Mishnah, dirait que lorsqu'il s'agit d'un crime commis envers un ennemi... Il n'y a pas d'avertissement qui, euh, qui est fait, parce que on considère que l'homme de lui-même est averti, de facto. Qu'est-ce qu'on en tire de là Excusez-moi, c'est Excuse oui. qui l'ennemi euh, Réhouven qui tue oui. Shimon, et oui. Shimon c'est son ennemi. On ne peut pas se le voir. D'accord Ce pas un crime euh, banal, c'est un vrai règlement de compte, quoi entre deux personnes. Je ne savent pas que c'est un ennemi s'il si, euh, si veut le savoir euh, oui, enfin, si le on le dit c'est qu'on le sait en principe, ouais, en principe ouais, on ouais. considère que euh, on, on le sait maintenant euh, qu'est-ce qui nous embête dans, cette, euh, dans, ce, dans ce cas c'est que non seulement il n'y a pas d'avertissement mais on voit bien qu'il existe bel et bien un cas où les témoins de la scène n'ont pas averti du tout Or, Rabbi Yossé, dans la Mishnah, chez nous, dans le traité de Makot, donc plus haut dans la page, disait apparemment que dans tous les cas, les seuls qui peuvent avertir, ce sont les témoins de la scène. Ici, nous voyons un cas avec l'ennemi où les témoins de la scène n'ont pas averti. Que fait-on Comment répondre à cette question La réponse, elle se trouve, en réalité, dans l'auteur de l'enseignement. La Gemara va répondre que... Le cadre de l'ennemi, chez nous, ici dans l'Agmara, n'est pas enseigné par Rabbi e. il est enseigné par Rabbi E.C. B. Rabbi Yuda. On se trouve, euh, euh, à l'instant même, euh, au niveau de la sixième ligne avant la fin de la page, à Marley. Jusqu'à là, c'est bon Alors la page sur l'écran. Oui pardon, je vais essayer de voir. Euh... Une seconde. Vous avez toujours besoin de la page sur l'écran ou pas Je viens de voir votre message. Oui, je veux bien. Je vais essayer de la... Juste un instant, je vais essayer de vous le faire. Alors, une seconde. Juste une seconde, hein. ça me prend une petite seconde, je l'ai ici. Euh, hop. Ma cote 6B. Voilà, c'est bon. Je vais essayer de vous la mettre pleinement comme ça vous l'aurez enfin du mieux que je puisse faire voilà hop 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 hop, hop. très bien alors euh Est-ce que vous apercevez un truc là ou pas Ça rame. Ça rame, est-ce est que. Est-ce est que là ça vous. Va ça va aller, ça va euh... Normalement, vous devez apercevoir. Là, vous apercevez pas encore Non, pas encore. Non, bien. alors je vais faire euh, autre chose. Je vais faire autre chose. Ça va ou pas Ah, attendez. Normalement, ça... Non, pour l'instant rien. Dis donc. Est-ce que, pour les plus aguerris, est-ce que lorsque je partage l'écran de l'ordinateur, je peux toujours être sur la fenêtre de zoom ou pas <rire> vous êtes. Si nous. Oui, ton micro il est débranché. De... Je parlais, mais j'étais Oui, oui, vous pouvez. Et... Les... Les gens vont apparaître en petit en haut sur une barre avec une flèche s'il y a beaucoup d'intervenants D'accord. Ce qui est bizarre, c'est que là en fait On vous. partagez la page que vous voulez partager. Mais là en fait, j'ai partagé le bureau carrément. Mais vous voyez quelque chose ou vous voyez rien Non, vous voyez rien. Ah, c'est ça en fait. c'est. En fait, vous êtes en train de partager quelque chose que moi, par exemple, je peux pas partager. Donc, il me dit que Quentin est en train, en train de partager. C'est ça qui est fou c'est que je partage, oui, mais il n'y a personne qui, qui, qui l'aperçoit. Vous, vous, pouvez, vous pouvez stopper le partage Ouais. Vous allez repartir alors... Quand vous allez faire partage, vous allez avoir le choix d'un écran. Vous avez combien d'écrans ouvert hein euh, J'ai euh, ici euh, dans le partage de l'écran soit l'intégralité de l'écran, soit fenêtre de l'application, soit onglet euh, Chrome de Internet. Et vous n'avez pas la page de Gamara ouverte Oui, j'ai la page de Gamara ouverte, euh, maintenant elle est ouverte. là. là vous, vous, cliquez, vous cliquez dessus. Ok. Vous faites partager et vous cliquez sur la page de Gamara. Ok. C'est bon, 6B ouais, Ben là je... Ben, je viens de la partager là Non, on ne alors attendez, va le essayez-moi Ouais, essayez-vous, je suis étonné parce qu'il m'a demandé de la sélectionner, je l'ai sélectionné Mais visiblement, peut-être j'ai une mauvaise connexion, je sais pas, allez-y, regardez si vous pouvez le faire vous avez cliqué et vous avez cliqué sur, sur partage après. Ah oui oui sur partage bien sûr. Ben bah, voilà. Je regarde votre écran. Merci. Voilà très bien. Là c'est là c'est moi qui partage. Hein. C'est ben bah, oui c'est ça moi j'ai pas réussi à le faire donc. Ah, Arrête de la péter bravo. Non ça y est. va si ça avait marché ou pas. C'est non c'est parfait. Sait... Est-ce que vous pouvez augmenter euh, les les HP. Le, le sans faire de jeu de mots mais le zoom si vous pouvez l'amplifier pour voir la page. Alors là, vous avez enlevé la page, les enfants. j'ai enlevé la page, je, oui. la, page, je la remets. J'ai la page, je ouais. parce que je suis voilà. sur deux écrans. Alors voilà, je s'ouvre. Voilà. Voilà. Très bien. Et vers le bas. Voilà. Très bien. Et donnez les ah, indications, si ah, vous pouvez, ah, à monsieur. À ah, Sixième ligne C'est. Voilà, euh... c'est là. C'est là, là exactement. Là où il y a votre souris. C'est bien ça. C'est bon Je à Marley, vous voyez Toulouse, c'est bon 1, 2, 3, 4, 5, c'est 6 ligne, c'est bien ça C'est bien ça, vous l'avez euh, à Marley, c'est au milieu de la ligne, votre souris était. C'est ça, exactement, voilà, très bien. Voilà. Parfait, super. Alors on peut avancer. À Marlay. On voit plus grave. Euh, si, tu cliques, sur la flèche. tu cliques sur la flèche en haut à droite ou quelque part. Euh... Moi personnellement, ça me dérange pas, mais si ça vous dérange. Sur Bando, tu as tous les, tu as tous les personnages. Tu vois tout le monde sauf Ah oui, ah oui, mais pardon, c'est moi, c'est moi qui ai coupé mon ma caméra, désolé, désolé, c'est moi, voilà, c'est moi qui ai coupé la caméra, désolé. tu vois ou pas C'est bon. Très bien, alors on est on, on est bon pour euh, on est bon pour la suite de l'aventure c'est parti donc l'agmar va répondre à Marlé ce cas là de l'ennemi c'est un cas qui a été écrit par Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yehuda, Détania une Braïta prouve ce fait Rabbi Yosef, Berabi fils de Rabbi Yudaï dit Raver c'est un homme qui connaît la halacha en tsarich lui n'a pas besoin d'être euh, averti. Pourquoi C'est extraordinaire ce que la Gemara dit ici. Les filles, puisque chez l'onitna atra, l'avertissement n'a été donné pour exigence, que et la léafrine pour distinguer benchogeg léméside entre l'involontaire et le volontaire. C'est-à-dire que la Torah voudrait qu'on avertisse le criminel. Pour qu'il sache, à partir de là, tu n'es pas involontaire, tu es conscient de la chose. Or, une personne qui tue son ennemi ne peut pas prétendre être involontaire. Elle est consciente de tuer euh, l'ennemi, donc euh, cette personne, qu'elle euh, qu n'aime pas. Donc elle n'a pas besoin d'être avertie pour faire la part des choses entre l'involontaire et le volontaire. Parce que de toute façon, dans ce cas, ce ne sera que du volontaire de sa part. La même chose, pour un état d'esprit un peu différent, quelqu'un qui connaît la halakha n'a pas besoin non plus d'être averti. Pourquoi Parce que lui n'a pas besoin qu'on lui apprenne à distinguer l'involontaire du volontaire. Au contraire, il le connaît très bien. Il sait qu'un homme involontaire qui tue, c'est la ville de refuge. Celui qui tue volontairement avec des preuves, c'est la peine capitale. Voilà ce que la gamara donne en définitive. En disant que finalement, dans notre Mishnah, Rabbi Yossé demande aux témoins d'avertir le criminel. Ça, c'est un enseignement, d'un côté. Et d'un autre côté, Rabbi Yossé, fils de Rabbi Youda, enseigne autre chose, nous disant que il existe certains cas où il n'y a pas d'avertissement de nécessaire, soit le cas de celui qui tue son ennemi, soit le cas de celui qui est. Euh, érudit qui connaît la halakha puisque dans les deux cas l'objectif de l'avertissement euh, n'est pas euh, en vigueur du tout dans l'un parce que il est ennemi donc de toute façon il sera volontaire dans l'autre c'est qu'il n'y a pas besoin de lui rappeler la différence entre l'involontaire et le volontaire parce qu'il la connaît ça c'est la première euh, euh, première euh, analyse des paroles de Rabbi aussi maintenant euh, notre qui tue Oui. il n'a pas besoin d'être de... ah. averti alors averti. ce que l'on dit c'est pas tant celui qui tue mésides, c'est l'homme qui tue son ennemi n'a pas besoin d'être averti parce qu'il sera de toute façon méside de toutes les façons donc il sera, euh, il sera dans, les, dans le cadre de la peine capitale parce qu'il pourra jamais dire euh, j'ai pas fait exprès c'est fou quand même dire que non, non. On peut essayer de l'empêcher, pas un grave ce qui va... Oui, on peut essayer d'empêcher. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi poser la question, dans tous les cas de figure, où les témoins vont assister à une scène alors qu'ils avaient averti le criminel au départ et ils n'ont pas réussi à l'en empêcher. On peut imaginer un tas de scénarios hollywoodiens où les témoins avertissent le criminel et puis après, un petit peu plus loin... Euh, en l'espace de, 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 de quelques fractions de, de minutes, euh, le crime se passe. C'est malheureusement une chose qui, qui peut très bien se dérouler. Donc euh, bon. Et quel est le fondement de ce principe Lequel Le fait d'avertir Oui. Le fait d'avertir pour, pour euh, permettre à l'individu de, de connaître la différence entre l'involontaire et le volontaire, c'est Rabbi lui-même qui le dit. Maintenant, d'où le tir euh, t il, ça c'est une bonne question. D'où il le sait oui. On peut soit l'expliquer de façon logique, soit se référer au pasouk au psukim, qui parle de la peine capitale. Parce que lorsque vous regardez un peu les psukim, vous verrez que la Torah insiste sur le fait que seul le tueur involontaire aille en ville de refuge. Donc, si on considère que seul l'involontaire va en ville de refuge, c'est-à-dire que il faut qu'à à la base, le tueur l'ait vraiment été, involontaire ou volontaire. Faut qu Il faut qu'il ait conscience de cette différence. Sinon, on ne peut pas appliquer une sanction ensuite qui dépend de ce paramètre si lui-même, le criminel, n'était pas conscient de la chose. Donc, on peut soit de façon logique, soit le référer au texte. Dans tous les cas de figure, ça, ça semble extrêmement euh, euh, en correspondance avec, le, avec les lois que la Torah impose, soit pour le tueur volontaire, soit pour le tueur involontaire. Si on parlait maintenant de langage de la langue euh, des témoins à la fin de la Mishnah on avait euh, choisi comme euh, second enseignement de conclusion même, c'est que la, la Torah demandait à ce que la, le témoignage sorte de la bouche des témoins Alpi, chez Naïm, Dim. c'était une deuxième façon d'expliquer le pasouk. la première façon, c'est Rabbi Yossé qui la disait les témoins doivent avertir la deuxième façon c'est que Alpi Shnaim Edim, ça veut dire selon la voix des témoins, c'est leur langage. C'est vraiment leur, euh, leur parole qui, qui va faire foi, mais il faut que le bedin comprenne. Donc là, on va raconter quelques, quelques histoires euh, où euh, cette règle n'a pas été appliquée vraiment. Donc euh, on va chercher à comprendre euh, bah, pourquoi pourquoi ça n'a pas été euh, appliqué vraiment. Je vous invite donc à, à me rejoindre au niveau de la quatrième ligne avant la fin de la page davar c'est au niveau des euh, des deux points quatre lignes avant la fin de la page davar alpinaïdim lorsque la torah indique sur la voie des deux témoins, elle nous enseigne chez l'ht sanedrin que le Sanhedrin Chomaat n'écoute pas chez l'Otéhi Sanedrin Chomaat, que le le tribunal n'écoute pas Mipi Ametourgeman de la voix d'un traducteur. Il faut que le témoignage passe euh, directement de la bouche des témoins à l'oreille des euh, des juges. La raconte Hanéou C'est l'histoire de de C'est quoi Ouzé Alors Lorazit c'est un mot qui parle de, de, de ce qui est étranger, ce qui est l'orazite c'est une langue étrangère donc Léouzé, ce sont deux étrangers qui sont venus au tribunal pour parler témoigner Léouzé, c'est l'histoire de deux personnages étrangers des à les kamé des Rava qui sont venus devant le tribunal de Rava Rava, tourgeman et Rava il a placé un traducteur devant eux. Alors euh, immédiatement on se pose la question, Rava c'est un maître de Gemara. la Mishnah quelqu'un, nous a enseigné qu'il ne faut pas de traducteur. Donc on demande la question, et comment Rava a placé un traducteur Veatnan, nous avons étudié dans notre Mishnah, chez Sanedrin, Shomat mipi Hammeturgeman, le tribunal n'a pas le droit d'écouter de la voix d'un traducteur. Comment donc Rava s'est permis de le faire En réalité, lorsque la l'Agmara euh, raconte cette histoire, l'élément qui nous manque, c'est la connaissance de Rava en matière linguistique. Est-ce que Rava avait besoin des traducteurs pour comprendre ou pour faciliter la compréhension Vous savez que, euh, un langage peut être compris, mais euh, pas forcément... Euh, maîtriser, d'accord Maîtriser dans quel sens C'est-à-dire, je peux comprendre euh, un langage, mais pas savoir euh, répondre dans ce même langage. Parce que euh, c'est pas assez fluide pour moi. Raba, ah c'était son cas. C'est son cas parce que euh, il, il comprenait le langage des témoins, mais il n'était pas en mesure de leur répondre dans leur langage. Donc, il a placé un traducteur. Pas pour comprendre, mais pour que le traducteur... Puisse répondre aux témoins ou les questionner quand c'était nécessaire et donc ça ça va en conformité avec la mishnah que la mishnah exigeait que les témoins transmettent leurs paroles au juge directement la rava il était euh, en bonne connexion avec eux il comprenait mais comme il ne pouvait pas répondre n'ayant pas la maîtrise complète de la langue il a placé un traducteur et ça ça ne pose pas de problème c'est la réponse que la Gmarale donne tout en bas euh, deuxième mot de la dernière ligne de la page Rava Mida aveyada Il savait Savait, il savait Souvent la elle parle comme ça en répétition Mida aveyada Le savoir il l'avait Madehavu amre Ce que les témoins disaient Ve Ahadure. Mais répondre Houdelo aveyada Il ne savait pas Première histoire on peut euh, à présent euh, demander à M. Cohen de nous faire basculer à la page suivante qui est à, à, à la page Zain Amoudalef, Est-ce que vous l'avez Asak ah, voilà, bon. Super, parfait <rire> Parfait, tout en haut de la page là Pour le coup, euh, on est tout en haut Alors, seconde histoire Lagman raconte comme ça Il avait tout via. Alors, cette histoire N'a pas de lien Avec euh, ce que l'on a évoqué ici et d'ailleurs, on va se poser la question de quel est, enfin, l'enchaînement des faits. et Pourquoi la Gemara a choisi de raconter cette histoire ici euh, Ce que je vous propose, c'est qu'on étudie l'histoire. Parce qu'une histoire de Gemara, ça s'étudie aussi. Et ensuite, euh, on essaiera ensemble de comprendre pourquoi est-ce qu'on a parlé de cette histoire dans notre euh, dans notre Gemara. Très bien. La Gemara raconte. Il a Vétuvia. Il a et tout via deux personnages, donc le nom de deux. Kriva était proche, ils avaient un lien de parenté, des Harva, avec le garant. Vous savez que dans tout prêt contracté, il y a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un garant. Lorsque l'emprunteur le, n'est pas en mesure de respecter son engagement de remboursement, à la date prévue, bien entendu, ce qui fait le prêteur, c'est qu'il se dirige vers le garant. Puis il lui dit, voilà, euh, tu as été garant de la dette en euh, donc il n'a pas payé, tu me payes. Euh, ici, on va parler de deux témoins qui vont témoigner du prêt contracté, mais attention, ces témoins-là n'ont pas de lien de parenté, ni avec le prêteur, ni avec l'emprunteur. Très bien mais ils ont un lien de parenté avec le garant. Est-ce qu'ils peuvent faire office de témoins ou pas Ça va être la question de l'histoire. Il a Vetuvia. Ces deux personnages, Kriva de Arva, étaient proches euh, du garant, du fameux prêt dont ils étaient les témoins. avait papa Rafpapa, papa a pensé, les mémar, a pensé à dire, c'est intéressant ce langage-là, c'est pas, il a dit, la pensée à dire, c'est-à-dire que c'est pas simplement euh, il a balancé une info, il, il a vraiment une réflexion derrière. Gabé, Lové ou malvé envers le prêteur, l'emprunteur et le prêteur. Riekerkininhu, ces témoins sont éloignés, n'ont pas de lien de parenté, donc a priori, ils pourraient témoigner en tant que témoin du prêt. À marlé Ravhuna barré des ravies choua. Ravhuna, il vient et il répond à Rav Papa, les Rav Papa, et lui dit Pas du tout. Ils ne peuvent pas témoigner. Pourquoi I lit les le lové. Si l'emprunteur n'a plus de sous. Lav bâtard arva asile malvé. N'est-ce pas que le prêteur va se diriger vers le garant Ça veut dire quoi C'est-à-dire que le garant, ici, c'est un personnage clé du prêt. Si l'emprunteur n'est pas en mesure de payer, qu'est-ce qu'il fait le prêteur Il va chez le garant. Donc, on en déduit de là, que si les témoins du prêt sont proches du garant, c'est impossible de, impossible de faire quoi De les considérer comme témoins. Parce qu'ils ont un lien de parenté avec quelqu'un qui est acteur du prêt. Et donc, on peut s'imaginer un tas de choses. Qu'est-ce qu'on peut s'imaginer C'est que leur témoignage soit fait avec un certain favoritisme, soit euh, euh, qu'ils vont finir par dire euh, « Oui, euh, le garant, il a, il a payé la dette, il faut, il faut le rembourser. » En fait, il, le garant, il n'a jamais payé, imaginons. Donc, les témoins peuvent balancer un faux témoignage parce qu'ils ont un lien de parenté avec le garant. Et on considère que quand on a un lien de parenté avec le sujet en question... Euh, on ne peut pas être témoin parce qu'on euh, manquera d'objectivité et de sincérité. Voilà l'histoire. Donc, les deux témoins étaient proches du garant. On leur a interdit à être témoin du prêt, même s'ils n'avaient aucun lien de parenté, ni avec le prêteur, ni avec l'emprunteur. Quel est donc le lien avec notre humara précédente L'histoire est, est une belle histoire. Le fond de l'enseignement est intéressant. Euh, mais pourquoi en parler ici On remarque bien que euh, cette Gemara a beaucoup parlé de Rafpapa Papa en tant qu'acteur de raisonnement, mais il y a tellement d'autres Gemarod qui parlent de, de ce même personnage, Rafpapa Papa, qui est un maître clé euh, de la Gemara. Donc pourquoi euh, euh, en parler ici C'est de plusieurs façons que les choses peuvent s'expliquer. Se, On peut choisir. Que la Mishnah ici, référente à notre Gumara parle beaucoup de ce qu'on considère comme un témoignage. Et ce que l'on considère comme un témoignage, c'est plein de choses. C'est non seulement l'association de deux personnes, c'est également le, la possibilité à avertir ou encore euh, le langage qui doit être le même euh, entre les témoins et, et le tribunal. On veut certainement ici aussi dire que il existe, à part les témoins, un autre personnage intéressant et il faut y tenir. C'est le garant. Dans des cas particuliers, les témoins ne sont pas les seuls euh, euh, comment dire, les seuls à prendre en considération pour savoir si euh, oui ou non ils peuvent témoigner. On doit regarder qui sont les acteurs de la scène dans l'ensemble pour que les témoins puissent... oui des témoins ou non des témoins. C'est-à-dire que la gamma, à travers cette histoire pourrait peut-être nous dire que lorsque les témoins sont acceptés ou non, ils le sont aussi avec des paramètres beaucoup plus larges dans certains cas. Parfois uniquement en les jugeant par rapport aux criminels, parfois en jugeant leur statut aussi en fonction des autres acteurs de la scène, dans un prix en l'occurrence, on parle du, euh, du garant. C'est une façon d'expliquer euh, l'Agmara. Euh, on peut aussi se dire, euh, autrement les choses, c'est que la l'Agma raconte ici une première histoire qui parle de témoignages qui venaient dans le tribunal de, de Rava. On vient également raconter l'histoire d'un second témoignage qui n'a pas de lien direct avec le fond de notre problème à nous, mais qui nous démontre comment les témoignages étaient gérés à l'époque euh, du, du tribunal. Ça peut être aussi une seconde façon d'expliquer les choses euh, qui est intéressante aussi. Très bien. On va maintenant essayer d'aborder notre fameuse Mishnah, dans laquelle Chachamim euh, nous enseigne cette euh, grande idée de considérer un tribunal comme des tueurs ou pas. Est-ce que vous vous souvenez de cet enseignement On l'a entendu très souvent, ça. Un tribunal qui tue une fois tous les 70 ans, euh, sont considérés comme tueurs. Alors d'abord, ce n'est pas aussi simple, parce que euh, d'autres pensent que c'est une fois tous les 7 ans qu'il est considéré comme tueur. Et, et Lagmar va même poser la question plus tard. Et s'il si a tué une fois dans les 70 ans, il est tueur ou pas Est-ce que ce principe convient au tribunal qui a tué deux fois en 70 ans ou une fois en 70 ans C'est-à-dire qu'on voit bien que la, la, la structure de cet enseignement-là n'est pas aussi simple et aussi défini que ce que l'on peut penser. Est-ce que c'est clair, on peut aborder la prochaine Mishnah Qu'est-ce que vous en pensez La connexion est toujours bonne, vous êtes là J'ai pas trop de réponses. Est-ce que c'est ok pour vous Alors, j'ai envoyé un petit message. Euh alors moi j'ai un son un petit peu entrecoupé euh Personnellement, euh, je vous entends un peu entrecoupé. Pareil. Ah, d'accord. Ok. Peut-être pas. Euh, ok. Très haché parfois. Très bien. Ok. Donc, on est tous dans le même euh, configuration. Ok. Ce que je vous propose, peut-être. Euh... Non, mais si je fais ça avec mon téléphone, je vais couper l'enregistrement. On va essayer autrement. Ça s'est arrangé là ou pas encore Merci. Merci. Vous m'entendez là ou pas ouais. Alors je vais je vais regarder ce que je vais faire. Je vais rejoindre la réunion avec un autre mobile et, et euh, c'est ton c'est ton, ton service à toi ça Vas-y, alors mets ton. Mettons mets ton, ton zoom à toi. On va essayer... Ouais. Je vais essayer de me connecter avec un autre... Euh, avec un autre euh, comment dire Téléphone, enfin... Euh, un autre compte, et, et on va poursuivre comme ça. Il y aura un meilleur réseau. Donc ça me prend une petite minute, ne vous inquiétez pas. Je le fais tout de suite. Restez sur votre écran. Euh, tout de suite, tout de suite. Euh, je retrouve l'invitation. Ok. Alors, on va changer. Hop. C'est bon. Euh, numéro de réunion 310-191. 34-25. Voilà. J'ai mis... Alors... Euh, Est-ce que vous m'entendez un peu mieux là ou pas De couper par là, juste une seconde. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux par là Oui. Très bien. Parfait. Euh, super. Ok. Très bien. J'espère que ça va pas couper parce que j'ai quitté la réunion en tant qu'animateur, je suis rentré en tant qu'invité. Bon, on verra les exploits de la technologie jusqu'à où ça va. Alors, euh, c'est parti. Donc, euh, très bien ok je poursuis donc l'idée euh, on va euh, commencer cette euh, seconde Mishnah Mishinigmar Dino ou Barar celui qui a été euh, sanctionné par un tribunal ils ont dit ça y est es, c'est bon t'es es, es cuit, t'as été euh, euh, averti, t'es témoins ton vu etc, la sentence elle a été décrétée mais euh, qu'est-ce qu'il a fait lui ou il s'est sauvé. Et il est venu devant euh, le fameux tribunal où il a été sanctionné, donc il est revenu. En Sotrin Dino. On ne peut pas euh, reprendre le, le jugement de cette personne, d'accord on ne va pas dire euh, « Oui, mais parce qu'on n'a pas appliqué la sentence tout de suite, alors euh, il s'est sauvé, il est revenu, on va reprendre les choses à zéro. » Non, il est hors de question de reprendre. En tout cas, la Mishnah l'indique ici, on verra dans que qu'il y a des, des endroits où on pouvait « Oui, reprendre. » Le premier euh, point de la Mishnah, c'est de dire que lorsqu'il s'est sauvé, ce, ce fameux euh, euh, criminel qui a été euh, jugé, s'il revient un jour on n'appuie que la sentence immédiatement, on ne le rejuge pas. « Kolmakom, à tout endroit, chez Yahamdou, où se tiendront Shnaïb, deux témoins, Veiyomru et Idiron, Meidimanu, Beishploni. » Vous êtes là ou pas Oui. Très bien. Euh, non, parce que je viens, je viens de voir sur mon écran que j'ai quitté la réunion. C'est pour ça que je veux savoir si ça n'a pas ah sauté. Bon. <rire> ok, très bien. Euh, euh, la la Gmarad nous dit comme ça la Mishnah, pardon. Kolmakom chez Amdou shnaim à tout endroit où se tiendront deux personnes, veiyomru ils diront Meidim à nous, Beishploni. On témoigne sur cet homme. nigmar Dino Bebeddin. Il a été euh, jugé. Par ce tribunal, Shelplony, donc le tribunal de cette ville, où Plony au Plonier et Dave, et ces deux personnages étaient les témoins du crime, à Rezeyahareg, on peut tuer le criminel. Je m'explique, euh, pour reprendre Reuven, le pauvre, mais il a par exemple commis un crime, et il a été jugé, dans le tribunal de Jérusalem ou ailleurs. Et euh, la suite, il n'y a pas eu de sentence appliquée. Plusieurs mois plus tard, euh, nous on n'est pas au courant de cette histoire, on n'en sait rien. Il y a deux témoins qui débarquent dans le tribunal de la ville de Bnebrak, dans une autre ville en Israël, et ils disent, ces deux euh, témoins-là, vous savez, messieurs les juges, euh, nous avons suivi un dossier, il y a quelques mois, d'un criminel qui a été euh, jugé dans le tribunal untel, euh, les témoins du crime c'était lui et lui, donc eux ne sont que des rapporteurs. Mais comme ils sont deux témoins, alors ces deux témoins rapporteurs, on leur donnera du crédit. Et le bed où ces deux témoins rapporteurs donnent leur info, peuvent tuer le criminel, même si ce n'est pas eux qui ont fait le jugement. Ça veut dire qu'ils peuvent... La sentence soit tombée. Voilà, tout à fait. Il faut que les témoins rapporteurs disent... Là-bas, au tribunal, ailleurs, il a été jugé coupable. Il faut vraiment que le témoignage rapporté soit un témoignage de, de finalité, que, que le, le, le coupable a été déjà considéré comme un coupable. Mais ce qui est intéressant ici dans ce cas, ça veut dire qu'un tribunal peut tuer même si jamais ce n'est pas eux qui ont jugé le cas de la personne. Ils ont simplement accepté un témoignage leur disant qu'un tel est un criminel et qu'ailleurs il avait déjà été jugé. Ça, c'est la deuxième phase de la Mishnah. La troisième phase, il y a plein, plein de notions dans cette Mishnah, on va essayer de les regrouper après, bien sûr. La troisième phase, c'est le lieu du tribunal. Est-ce que partout il y avait un tribunal installé ou pas Sanhedrin, ba'aretz ou Un tribunal, il peut euh, être installé. c'est ce n'est pas que de la tradition, c'est aussi l'habitude d'avoir un tribunal. Soit en Israël, soit soit en dehors d'Israël. Ça, c'est un tribunal standard. Par contre, Sanedrin Sanhedrin, quand je dis standard, ça veut dire, euh, on ne parle pas forcément du tribunal de Yerushalayim constitué avec plus de 70 sages. Les tribunaux, même qui étaient euh, à 3 juges, ou euh, à, à 23, ou ou euh, à 71, on en parlera un petit peu plus tard, vous savez qu'il y a une différence dans la condition même d'un tribunal en fonction de ce qu'ils vont juger. Vont-ils juger une affaire financière ou une affaire euh, de peine capitale. Le quatrième point de la Mishnah. Sanedrin haoreget, un tribunal qui a tué, ça veut dire qui a appliqué une peine capitale. Echad bechavua une fois par septena, donc une fois par sept ans, Nikret, On les considère comme des, des tueurs. C'est euh, ce qu'on appelle ici c'est carrément Katlanit. Euh, ça veut dire qu'ils ont commis quelque chose d'irréversible. Attention, sans, sans, sans les critiquer, peut-être qu'ils ont vraiment euh, bien fouillé le dossier, etc. Mais comme ils ont tué une fois dans cette... Euh, euh, comment dire dans cette ce, ce là on les considère comme des tueurs qui détruisent le monde carrément parce qu'il aurait peut-être fallu le, le, le quoi le choresh c'est habala. habala habala c'est c'est le c'est la destruction c'est le voilà c'est le le mal c'est le malheur qu'on essaie d'écarter en ce moment l'interdiction d'abîmer son corps c'est vraiment le nom du mal art qu'on essaie d'écarter dans les temps actuels. Donc, le donc ils sont considérés comme des tueurs parce qu'il aurait fallu quand même peut-être, d'après cette indication de la Mishnah, qu'ils soient un peu plus patients pour ne pas tuer trop rapidement. Rabbi Ezer ben Azariah Omer, Rabbi ben Azariah dit, pour lui non, c'est Echad les Shivim Shana. C'est une fois tous les 70 ans, s'ils si ont tué, alors ils sont considérés comme des tueurs. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus dur euh, avec le tribunal, Rabbi Lézer. Parce que Rabbi Lézer considère qu'une fois tous les 70 ans, c'est déjà trop. Et là, viennent euh, à l'opposé carrément, c'est Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva Omrim, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva disent Ilou Hayinou Besanédrine, si nous, nous étions dans ces tribunaux, je rappelle ici que Rabbi Akiva a vécu à la fin du deuxième Bétamikdash, il était jeune. Donc il n'a certainement pas fait partie des tribunaux de Jérusalem qui tuaient euh, au temps du Bétamikdash. Eh bien, disent ces deux maîtres, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva Ilou Haïnou be'sanedrin si nous nous étions parmi les membres du Sanhédrine d'autrefois, L'on neherag Adam Meolam. Personne n'aurait jamais été tué. En fait, ils sont en train de dire qu'un tribunal ne doit pas tuer. La peine capitale, elle existe, mais euh, c'est plus de la dissuasion que, que de l'application. Ça aussi, l'agmara va devoir le développer. On va devoir développer. Est-ce que la Torah, elle, elle nous donne comme ça des, des peines capitales euh, dans l'air Non. On va devoir l'expliquer, ça aussi. Et pour tout vous dire, cette, euh, cet enseignement que vient de donner Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva n'est pas accepté par, par la Mishnah ni par le maître qui va suivre parce que le maître qui va suivre et qui conclut la Mishnah nous dit Rabbi Shemon Gamliel, Omer, Afhen, Marbin, chofret Damim, Be Israël. Afhen, même eux, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, qui disent Nous, on n'aurait jamais, jamais appliqué la peine capitale. Marbin, ils auraient entraîné la multiplication d'eux, chofret Damim, Israël, des tueurs dans le peuple juif. Pourquoi Parce que s'ils si, n'avaient jamais appliqué la peine capitale, qu'est-ce que la population aurait eu tendance à croire c'est que le crime n'est pas... pas il n'y a pas de dissuasion, c'est pas si grave, de toute façon, ils ne vont pas l'appliquer. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette Mishnah Plusieurs phases qui sont euh, toutes liées par un seul et même point, c'est la, la force d'un tribunal à appliquer une peine, non seulement quand euh, ils ont décidé que la sentence ait, ait, a été euh, réfléchie, structurée, mais même si ce n'est pas eux qu'ils ont jugé, ils ont accepté un témoignage euh, en rapport avec ça, ils appliquent, et, attention, quand ils appliquent, ils doivent réfléchir. Est-ce qu'ils n'ont pas été trop rapides ou pas Parce que une fois tous les 7 ans, euh, ils sont considérés comme des tueurs, ou une fois tous les 70 ans, ils le sont aussi, peut-être. Ou, d'après certains, euh, jamais il faut tuer. D'après d'autres, non, il faut quand même être modéré, parce que sinon, il n'y a pas de dissuasion. Ah, C'est le, le, le point qui relie cette, euh, cette Mishnah, donc les enseignements les uns les autres. Ce que l'on a euh, dans l'Agama qui va suivre, pour donner une petite introduction rapide de ce qui nous attend pour la séance suivante, Bedra Hachem, c'est non seulement euh, la question du tribunal, est-ce qu'on euh, les installait partout Vous savez qu'avant la Torah, déjà le peuple d'Israël a reçu la mitzvah d'installer des tribunaux dans les villes. C'était important d'avoir euh, le fameux commissariat qui pouvait dissuader les gens dans, dans les villes. Donc on va poser la question, est-ce que c'est dans chaque ville Est-ce que c'est dans des, dans des pays euh, donc au sens plus large, où il faut que ce soit installé partout. Et aussi, on essaiera de comprendre, est-ce qu'il euh, y a une réflexion derrière ce Rabbi Tarfon et va. Akiva Ils disent, eux, nous, si nous avions été au tribunal, on n'aurait jamais tué. Mais comment ils l'auraient fait Avec quelle stratégie S'il y a un crime, il y a un crime, comment ils l'auraient fait Ça, on essaiera de comprendre, Ezra Tachem, pour la fois pro prochaine. Pour ce soir, Ezra ben Tachem, je vous propose de, de, de regarder un petit... Euh, un, un petit, un, une petite phrase de Moussard sur ce Sefer là qui, qui est un Sefer euh, j'apprécie beaucoup. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Alors, ce Sefer s'appelle le, le Chhovat Atalmidim. Chhovat c'est euh, l'obligation de, de l'élève. Et comme euh, nous sommes tous des élèves dans l'apprentissage du Moussard comme de la Torah, donc euh, on essaie de s'inspirer un petit peu de, de l'enseignement qui est donné par, euh, par ce maître. Alors je, je commence par, euh, par euh, euh, un, comment dire, un conseil. Un conseil que donne le maître ici d'ailleurs. D'ailleurs c'est important aussi que je vous donne son nom. C'est euh, un, un rave qui s'appelle Le rave clown imouche calmish. Bon, euh, qui explique euh, vraiment euh, les propos de ce livre. Les deux corps, le rave De quelle année J'étais en train d'essayer de vous le chercher. C'était un, un maître plutôt chassidique qui était de, de Pitsna, donc, euh, une chassidoute. À quelle année s'adresse euh, c'était Non, je ne l'ai pas ici du tout. Euh, Ravclunimous. Non. Non, je ne l'ai pas. Euh, il a écrit son testament. parce qu'on a le testament ici euh, Ouais, on a un testament qui date de l'année... 400, 703, 703, 703, donc euh, ça remonte il y a à peu près 80 ans. Ça remonte euh, il y a à peu près, quand j'ai 703, pardon, c'est 5703. Hein. C'est euh, dans l'année hébraïque. Euh, euh, e euh, il ramène ici donc euh, quelques, quelques idées pour être toujours plus empressé dans le service que l'on ad euh, adresse à Kadosh beaucoup Aratson Bilvad, la volonté. Unique, chétir t'séliot raout, d'être quelqu'un de précipité dans le service qu'il donne à Kadosh Bokhu, l'odaï La volonté ne suffit pas. il faut qu'il s'adresse vraiment comme ça euh, au lecteur. amik, et tu dois constamment approfondir, rechercher des, des conseils, des combines. Les hackers ou les charej bahem et à pour. Euh, que tu puisses vraiment ancrer en toi cette possibilité-là d'écarter ce qu'on appelle la c'est le fait d'être fainéant, et ancrer en toi cette volonté à être complètement précipité. Alors, ça, ça veut dire quoi que, exactement C'est-à-dire exactement qu'en fait, on arrive souvent à, avec plein, plein de volonté, volonté à revendre, on a, envie, on a envie de faire plein de choses, mais lorsque on est face à l'action, face à la situation, ça peut parfois nous échapper. Ici, ce qu'il dit le, le maître de, du CFR de Moussard, c'est que la combine, elle doit être associée à la volonté. Et la combine, c'est quoi C'est très personnel. C'est personne qui pourra nous la donner à notre place. Essayez de savoir comment nous, notre personnalité, euh, se gère et quelles sont nos faiblesses et quelles sont nos possibilités pour les éviter. On donne un exemple tout simple. Euh, on sait que pour certains, euh, c'est un peu compliqué, euh, peut-être parfois dans un temps normal, à se lever le matin euh, dans des horaires convenables. Pour d'autres, c'est un peu compliqué d'ouvrir un livre de Torah. Pour d'autres, c'est plus compliqué à ne pas dire du Lashonara. Ou pour certains, est, tout est compliqué. Alors là, les sarim sont, sont très, très vastes. On a plein de conseils qui vont dans tous les sens. « C'est très grave, pas de Lashonara, il ne faut pas, etc. » Oh, D'accord, très bien, mais comment je le mets en application Ça, ce que j'étudie dans le texte, ça crée chez moi de la volonté. J'ai plein de volonté de faire, mais si je veux que cette volonté se transforme en action, il faut que je me connaisse et que je sache comment ça fonctionne chez moi. Or, pour ça, il faut que je me regarde dans un miroir, pas uniquement pour m'arranger les cheveux, mais aussi pour savoir qui je suis dans le fond. Et dans le fond, je pourrais découvrir que peut-être, le matin, lorsque j'arrive pas à me lever, quand euh, euh, j'ai des horaires à respecter, c'est parce que je n'ai pas donné assez de sens à l'activité qui va suivre après mon réveil. Lorsque je dis du Lachonara, c'est peut-être que je n'ai pas pensé à la gravité de ce que ça pourrait causer, ou je n'ai pas pensé à est-ce que j'aimerais qu'on le fasse sur moi, ou je n'ai pas encore vécu une fois la chose, ou peut-être que lorsque j'ai du mal à ouvrir un livre de Torah, c'est que je n'ai peut-être pas aussi cherché le bon livre. Peut-être que si je cherchais à lire un livre dans une langue qui m'est étrangère, là aussi, ça ne dirait absolument rien d'ouvrir un livre qui est écrit dans une langue qui n'est pas familière. Alors là, le livre de Torah, oui, je dis, ouais, mais c'est de l'hébreu, je ne comprends rien. Ok, alors, choisissons un autre livre. Et si on abordait la Torah, peut-être avec un langage que, qui nous est familier, qui est accessible. Et là aussi, on fouille dans ses propres faiblesses. Et à partir de là, on met en application ce qu'on appelle le ratson, la volonté, Oma c'est ce que la a dit dans de Kiddushin et je termine là-dessus. Talmud, mais vie l'idée m'a assez. L'étude est, est forte et grande, même si l'action normalement prime. La Gemara le dit, l'action c'est toujours plus fort. Mais l'étude de la Torah passe avant l'action. Pourquoi Parce qu'en fait, grâce à l'étude, on passe à l'action. Ce qui veut dire qu'en fait, en définitive, c'est l'action qui est toujours plus forte. Preuve en est, c'est que on met l'étude à l'honneur parce que l'étude nous amène à l'action. Ça veut dire que notre objectif, c'est quoi C'est d'être des hommes d'action. Voilà ce qu'on essaye d'être, surtout dans cette âge là Et Bézra Tachem avec notre filote, le, le, le mérite de l'effort, de l'étude de la Torah et de tout ce que chacun et, et chacune à la maison fait, à cas de jour où puisse répondre à, notre, à nos prières définitivement, guérir toutes les personnes qui sont malades et nous donner la possibilité d'étudier sans avoir besoin d'un écran, euh, sans avoir besoin d'un... Vous savez, euh, on, on l'a toujours dit, les, les, sans doute les seuls, les seuls hein, vraiment, qui vont tenir au format papier, euh, je parle pour les, les années à venir et en ayant une perspective très lointaine, ce sont euh, euh, les Juifs. Et j'en suis convaincu parce que même si on fait usage de toute cette technologie, il y a des jours dans l'année, comme le Shabbat et les jours de fête, où il n'y a aucune possibilité de travailler avec, euh, avec le format numérique le format papier, il sera toujours breveté par le peuple juif et on ne pourra pas le transformer donc euh, cette, cette année, enfin cette période on a besoin de ça et Shabbat on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a à la maison mais on y tient quand même à garder toujours ce support papier euh, pour euh, continuer à étudier la Torah Béat Lacha, Chazak d'avoir pris le temps merci Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Bonne, soirée. Bon Bonne soirée. Je vous tiendrai informé bon bon et pour les bonnes nouvelles des Rondaches. Bien à À très bientôt. Merci. Bien Au revoir. Bye. Amen. amen.